Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia, episodio 102, Gregorio Magno, prima parte. Questo episodio è dedicato a Massimiliano Pastore, sostenitore a livello massimo, Dante Lighieri. Grazie Massimiliano per il supporto dalla Repubblica Ceca, un paese che visito sempre con piacere e dove ci sono tanti ascoltatori, anche locali. Grazie di cuore per il supporto mensile. Come sai, vuol dire tantissimo per me. Ancora grazie anche agli altri 239 sostenitori su Patreon. Grazie in particolare ai due nuovi, a livello Galileo Galilei, Alessandro Costamagna, e a livello Marco Polo, Pierluigi Sannais. Grazie di cuore ad entrambi. Se state pensando di sostenermi, vi ricordo che ho aggiunto su Patreon l'opzione annuale per un solo pagamento e non pensarci più per 12 mesi. Vi ricordo inoltre che abbiamo aggiunto con Caterina dei nuovi design a tema Giuliano Lapostata sul mio store online. Potete andare su www.italiastoria.com e cliccare su store. Direte, è tempo di iniziare l'episodio 102? C'è un'ultima informazione. Sto usando un nuovo microfono. L'ho comprato da poco, spero di averlo settato bene... Ditemi se trovate la mia voce migliore, peggiore, uguale. Mi interessa, anche perché il vecchio è comunque al sicuro e posso tirarlo fuori se questo qui non piace. Nell'episodio 99 abbiamo introdotto Gregorio Magno, un rampollo della famiglia degli Annici che era diventato un ascetico monaco, poi un abile diplomatico, per poi essere eletto al soglio pontificio. Nell'episodio 101 abbiamo visto all'opera Gregorio nelle sue vesti di leader politico-militare, nell'organizzazione della difesa di Roma, poi nelle trattative con Agilulf e Teodolinda. In questo episodio vorrei esplorare altri aspetti di questo fondamentale papato, perché segna davvero un passaggio epocale nella storia di Roma e dell'Occidente. Per farlo faremo un giro attraverso il Mediterraneo, 
cercando di comprendere l'impronta che Gregorio diede alla città di Roma, all'Italia e alla sua politica, alle relazioni con Nuova Roma e con i regni romano-barbarici. Ci sono moltissimi aspetti del suo pontificato che gettano luce sull'evoluzione del papato, sul suo ruolo nella chiesa imperiale, sulla sua capacità di influenzare gli eventi ecclesiastici e politici in Italia. Mi sono pertanto fiondato sulla sua colossale raccolta di lettere, quasi mille, e sui suoi tanti altri scritti. Credo sia rilevante perché, forse lo saprete, giù in Arabia già cammina su questo mondo un certo profeta che cambierà la storia. Pertanto, attraverso Gregorio, penso che potremo avere uno spaccato della società post-romana prima della conquista araba e della definitiva rottura della civiltà mediterranea. In realtà, scrivendo questo episodio, mi sono accorto di andare ben oltre i confini che mi sono stabilito per un episodio di Storia d'Italia. Pertanto ho deciso di andare contro ogni precedente e dividere in due parti l'episodio. Questo perché non abbiamo altri contemporanei dei quali possediamo una tale mole di corrispondenza che permette di andare a fondo non solo degli aspetti religiosi, politici e amministrativi, ma anche di quelli economici e culturali del suo tempo. In questa prima parte esploreremo il ruolo del papato nel gestire gli affari di Roma e la sua relazione con l'impero. Attraverso gli occhi di Gregorio potremo farci un'idea più precisa del mondo mediterraneo sul finire del VI secolo e potremo capire il ruolo giocato da questo gigante della storia della Chiesa, una vera cerniera che lega la Roma dei Cesari a quella dei papi. Per quanto riguarda Roma, la particolarità del pontificato di Gregorio è nel ruolo che il papato andò assumendo in città durante i suoi 14 anni di regno. All'inizio del suo pontificato, a Roma c'erano diversi centri di potere, potenzialmente in competizione tra loro. Il vescovo della città era certamente uno di questi, ma esisteva ancora il senato, che leggeva un prefetto dell'urbe, incaricato dell'ordine pubblico in città e del sistema burocratico e giudiziale. Sul palatino c'erano ancora le istituzioni imperiali. Un tempo vi abitava Narsete, ma vi risiedeva ancora un magister militum, il comandante della guarnigione a difesa della città. La presenza di più centri di potere rispecchia la tradizionale divisione di compiti in una città romana tardo-antica, ovvero un governo civile, il senato e il prefetto, una dirigenza militare e il vescovo, quest'ultimo con ruoli anche amministrativi e di assistenza sociale. Eppure questa divisione di poteri era già in crisi da tempo. Da fine anni 70 Roma si era andata impoverendo perfino rispetto ai già bassi livelli raggiunti dopo la guerra greco-gotica. La città viveva della sua relazione simbiotica con il suo contado, che si estendeva su buona parte della penisola. Derrate alimentari erano trasportate regolarmente dalla Calabria, dalla Puglia, dal Sannio, dalla Toscana e dall'Umbria, oltre ovviamente al rapporto simbiotico che aveva Roma con la Sicilia. 
l'inserimento dei ducati di Spoleto e di Benevento frammentò il giardino di casa di Roma. Molte terre furono occupate dai Longobardi, altre divennero inaccessibili da Roma. La classe dirigente rimasta nella capitale ne risultò talmente impoverita da trasferirsi altrove. Diversi senatori sono segnalati in Sicilia e a Costantinopoli. Chi restò iniziò a fare sempre più riferimento all'autorità del vescovo. Un'altra conseguenza della frammentazione della geografia italiana fu la separazione del cordone che legava la dirigenza militare di Roma con l'esarcato di Ravenna. Durante decenni molto difficili per la penisola, Roma dovette spesso fare da sé, venne sempre più naturale, ai vari comandanti della guarnigione romana, di fare riferimento all'altra principale autorità in città, Gregorio. Ci si potrebbe chiedere come mai. Come ho spiegato altrove, nella maggior parte delle città italiane furono i militari a prendere il potere. Perché questo non avvenne a Roma? In generale, la presenza di un clero consolidato, espressione di solito della stessa vecchia classe dirigente senatoriale, fu un contrapeso ai militari, ma molto dipese proprio dal ruolo particolare del patriarcato romano e in parte anche dall'autorità stessa di Gregorio. Il vescovo di Roma, infatti, era un vescovo molto particolare, il patriarca di tutto l'Occidente, dalla Grecia alla Gallia, dall'Africa alla Spagna. Il suo ruolo simbolico nella città di Roma era decisamente più importante del vescovo di una comune città italiana. Inoltre Gregorio era molto popolare. Gregorio era un monaco che si sottoponeva a mille privazioni pur avendo a disposizione tutto il lusso legato al suo ruolo. La sua condotta scetica ne faceva un esempio di vita per molti romani che in lui vedevano un integerrimo capitano, un umile uomo di chiesa nonostante l'estrazione patrizia. Gregorio era il simbolo del monaco con un rapporto privilegiato con Dio. Gregorio era inoltre popolare per altre ragioni più pratiche. Già prima di diventare papa aveva messo al servizio dei poveri buona parte delle sue ampie proprietà, l'eredità degli amici. Da Papa sfruttò per opere caritatevoli l'immenso patrimonio economico della Chiesa di Roma. Ed è proprio questo di cui dobbiamo parlare ora, l'aspetto economico e finanziario del suo papato. La chiesa, sin dai tempi di Costantino, era andata accumulando grandi proprietà donate dagli imperatori e, soprattutto, da ricchi cittadini interessati ad un'intercessione della chiesa per la salvezza eterna. Dopo secoli di donazioni, ormai nel VI secolo le chiese imperiali erano i più grandi latifondisti del mondo romano. Uso il termine chiese al plurale perché nel VI secolo non esisteva ancora l'attuale verticistica integrata chiesa cattolica, un'organizzazione gerarchica delle diocesi di fede romana sparsa in tutto il globo e in definitiva rispondenti al Papa. Questa struttura sarebbe un anacronismo per i tempi e si può dire che davvero non esistesse proprio, se non nel vago concetto di pentarchia, i cinque patriarcati della cristianità. Infatti nella tarda antichità la chiesa era divisa in cinque patriarcati, a questi cinque patriarchi facevano riferimento i vescovi metropolitani, che a loro volta gestivano i vescovi locali. Nell'occidente il patriarca era uno solo, 
il Papa di Roma, ma in Italia c'erano tre vescovi metropolitani, Aquileia, Milano e la stessa Roma, con Ravenna che ambiva ad un ruolo simile. Roma, in quanto patriarcato, credeva di avere un ruolo generale di supervisione su tutti i vescovi occidentali, ma era un ruolo molto contestato, come abbiamo visto. Comunque sia la diocesi di Roma, per il suo prestigio e per essere stata a lungo la chiesa di riferimento della classe senatoriale, era ovviamente la più ricca delle chiese occidentali. Le terre di proprietà della diocesi di Roma costituivano il patrimonio di San Pietro e, come più volte ricordato, si estendevano in tutta Italia e anche oltre. La chiesa era proprietaria di enormi latifondi soprattutto in Sicilia, la principale fonte di ricchezza per i patriarchi dell'Occidente, ma c'erano grandi proprietà distribuite in tutto il centro-sud dell'Italia, soprattutto in Campania, ma anche nel Bruzio, in Lucania, in Apulia, in Toscana. Ma le proprietà della chiesa andavano anche oltre. C'erano latifondi in Corsica e Sardegna, in Dalmazia, nel Nord Africa e in Provenza, e anche più lontano. Nei secoli del Medioevo centrale, il termine patrimonio di San Pietro passò ad indicare lo stato della chiesa, uno stato indipendente di cui il vescovo di Roma era il sovrano. Ma vorrei chiarire che questo non è il caso di questo patrimonio di San Pietro. Nel VI secolo la chiesa di Roma agiva più o meno come un normale proprietario terriero dell'impero romano, sottoposto agli stessi obblighi e ai stessi doveri. La sovranità del territorio restava quella imperiale e la chiesa, anche all'interno del ducato romano, era solamente il più importante dei proprietari terrieri locali, dividendo il territorio con il patrimonio pubblico imperiale e quello dei piccoli e grandi latifondisti privati. Tutte le proprietà della chiesa andavano amministrate e a farlo c'era un piccolo esercito di burocrati che replicavano, in piccolo, la struttura governativa dell'impero tardo antico. Questa struttura burocratica assomigliava alla cosiddetta rei private, il sistema di amministrazione delle proprietà imperiali gestite dal comes rerum privatarum. La gestione di questo immenso patrimonio costituiva forse la più importante preoccupazione della chiesa. La corrispondenza tra Gregorio e gli amministratori locali del patrimonio di San Pietro è la parte più rilevante delle circa mille lettere che ci sono giunte. Per esempio, 130 sono indirizzate ai soli amministratori dell'Italia meridionale. Gregorio riformò sin dall'inizio del suo pontificato l'amministrazione del patrimonio di San Pietro. La sua prima lettera riguarda la nomina di un certo Pietro a Rector, reggente delle proprietà siciliane. Allo stesso modo, un notaio di nome Ilario fu inviato come rector in Africa, assieme ad una lettera che lo raccomandava all'esarca africano. In Provenza, Gregorio lasciò il suo posto di amministratore Dinamius, un patrizio gallo-romano, salvo poi sostituirlo nel 595 con un uomo di sua fiducia, Candidus, che si recò in Gallia con una lettera di raccomandazione e presentazione per Brunilde e suo figlio Childeber, quest'ultimo destinato a morire poco dopo, come narro nell'episodio premio 4, Scacco alla regina. Il compito principale di questi rector, a volte detti Defensor Ecclesie, era di assicurarsi che il patrimonio fosse ben amministrato dai manager delle varie aziende agricole. 
Ogni anno i rector dovevano presentare all'amministrazione centrale a Roma un rendiconto delle entrate e delle spese. I rector dovevano anche decidere su questioni legali e sovrintendevano alle transazioni di acquisto e di vendita. Si occupavano inoltre di accettare e registrare le nuove donazioni alla chiesa. Le istruzioni di Gregorio sono molto dettagliate per quanto riguarda il comportamento del rector. Per esempio, citiamo da una sua lettera. Se scoprirai che qualche proprietà per diritto spetta alla chiesa, fai attenzione a non reclamarla con la forza. Qualunque cosa che spetta ai poveri deve essere richiesto a chi l'ha occupata con moderazione. Altrimenti, nel cercare di fare del bene attraverso mezzi impropri, finiremmo di essere condannati dall'Onnipotente Signore per la nostra ingiustizia. Per Gregorio, tutte le azioni di Rector debbono seguire le procedure legali imperiali, facendo ricorso all'arbitrato e ai tribunali, senza invece utilizzare metodi più violenti, che quindi immagino erano stati utilizzati in passato. Per Gregorio però il ruolo di rector doveva andare ben oltre le pratiche amministrative. I rector dovevano diventare la longa manus del papato negli affari delle altre chiese cristiane occidentali. I rector divennero quindi dei veri ambasciatori del papa. Il loro compito era di comunicare i desideri di Gregorio e di informarlo degli avvenimenti. E non solo. Per esempio Pietro in Sicilia avrebbe dovuto coordinare il ruolo dei vescovi nella regione, inducendo regolari concili e sinodi dei vescovi siciliani, indagando su eventuali comportamenti scorretti dei vescovi, indicando potenziali candidati al ruolo di vescovo e di prete e gestendo una diocesi in caso di sede vacante. Di conseguenza il ruolo dei rectores divenne molto più prestigioso. Un tempo i rectores erano stati piuttosto in basso nella gerarchia della chiesa, si trattava soprattutto di amministratori laici. Al contrario, Gregorio nominò a questo ruolo diaconi e suddiaconi della chiesa romana, membri della gerarchia ecclesiastica, ma con ruoli inferiori a quelli dei vescovi. Oggi può sembrare normale che il vescovo di Roma intervenga nelle faccende di altre diocesi metropolitane, visto che siamo abituati alla contemporanea chiesa cattolica, verticistica ed integrata. Nel VI secolo si trattò invece di un'innovazione spesso mal vista dalle chiese locali, che erano molto gelose della loro autonomia e che videro in questa novità un'indebita intromissione di un papato imperiale. Perché un vescovo metropolita per esempio di Siracusa o di Cartagine, avrebbe dovuto ubbidire ad un semplice diacono inviato da Gregorio con il titolo poi non particolarmente altisonante di Rector. Già nel 591, per esempio, Gregorio fu costretto a nominare l'arcivescovo metropolita della Sicilia, Carnea de Vescovo di Siracusa, al ruolo di vicario del papa per tutta la chiesa siciliana, in questo riducendo il ruolo del Rector Pietro formalizzato solo l'anno prima. Anche la chiesa africana resistette. Il rettore africano fu istruito di indire un concilio a Cartagine. Dieci anni dopo, in una lettera inviata a Carneade di Cartagine, Gregorio chiese semplicemente di invitare anche il suo rappresentante al concilio della chiesa africana, riconoscendo implicitamente l'indipendenza di questa chiesa. Gregorio è certamente l'iniziatore di una chiesa occidentale più integrata, 
ma la strada sarà molto lunga prima di arrivarci davvero. lettere di Gregorio sono una finestra interessantissima sul ruolo della chiesa in quanto proprietario terriero. Gregorio, nelle sue lunghissime e dettagliatissime istruzioni ai rectores, ci informa su come fossero gestite le campagne alla fine del VI secolo. Infatti le proprietà della chiesa erano in generale affittate a dei contadini che le coltivavano in cambio di una porzione del raccolto. In generale dovevano pagare un terzo del totale al loro proprietario terriero, in questo caso la chiesa. Di solito vendevano i rimanenti due terzi alla chiesa, che si prendeva carico di trasportare il tutto verso i mercati di destinazione, soprattutto Roma, dove il grano veniva sia rivenduto ai prezzi di mercato, sia utilizzato per distribuzioni gratuite di grano. Ormai a Roma il papa aveva sostituito le autorità imperiali nel ruolo della nona, un tempo gestito da Teodorico e ancora prima dagli imperatori. Nonché la ridotta popolazione della città, poche decine di migliaia di abitanti, necessitasse più del tipo di supporto che era stato comune ai tempi di Teodorico, per non parlare di Augusto. Nelle istruzioni di Gregorio, gli amministratori debbono comportarsi in modo onesto e nei limiti del possibile soccorrere i propri fittavoli. Per esempio Gregorio raccomanda Pietro, il rector della Sicilia, di utilizzare solo prezzi di mercato per il pagamento delle quote acquistate, dalla cosa deduco che a volte gli amministratori approfittavano del loro potere negoziale, strappando prezzi più bassi per i due terzi acquistati ai teorici prezzi di mercato. Ecco un esempio, sempre dalle lettere di Gregorio. Mi pare molto ingiusto il cosiddetto sestariatico, il tributo della chiesa per cui si esige dai contadini una misura di moggio superiore a quella con cui si computa il grano all'atto della consegna nei granai della chiesa. Perciò prescriviamo con la presente disposizione che non si debba pretendere mai dai contadini un moggio superiore ai 18 sestari, se non per la frazione che i marinai ricevono, per consuetudine, poiché vi è un calo naturale durante la navigazione». Non so se avete capito. In pratica gli amministratori chiedevano ai contadini di pagare un sedicesimo di moggio in più per ogni moggio consegnato. Il sedicesimo è appunto detto sestario. Se la dicessimo in termini moderni, si può dire che i manager pagavano ai contadini un 6% in meno. Nella lettera però Gregorio afferma che i contadini debbono continuare a consegnare due sestiari in più quindi 18 sestiari per ottenere il prezzo di 16. Questo perché il carico tende a ridursi con il trasporto a Roma e il costo di tutto questo è sulle spalle dei contadini. In un'altra lettera, Gregorio dà istruzioni a riguardo della Burdazio, la tassa fondiaria dovuta dai fittavoli in quest'epoca dell'impero bizantino. Questa era solitamente pagata prima del raccolto e quindi i contadini erano spesso costretti a prendere a prestito i fondi necessari a pagare la tassa, a tassi spesso estorsivi. Gregorio chiese a Pietro però che fosse il patrimonio di San Pietro ad anticipare al governo imperiale il pagamento della bordazio, sgravando i contadini. 
Ovviamente la chiesa sarebbe stata ripagata una volta venduto il raccolto. Nelle istruzioni del rector Pietro troviamo un'altra munizione. Questi doveva assicurarsi che le misure utilizzate per il peso del grano fossero corrette. Se avesse trovato delle misure falsificate doveva distruggerle all'istante. Un'altra prova che, a volte, i manager delle aziende agricole tendevano ad imbrogliare i loro contadini. Ma le istruzioni di Gregorio vanno ben oltre e segnalano a volte delle singole persone da aiutare o i pagamenti a personale del clero indigente da effettuare con i fondi del patrimonio di San Pietro. Per esempio a favore di Cosma, un mercante siriano in Sicilia pesantemente indebitato. Questi aveva dovuto dare impegno i suoi due figli ai suoi creditori. Se non avesse pagato, i figli sarebbero stati fatti schiavi e venduti sul mercato. Gregorio chiese quindi a Pietro di indagare sul fatto e, se tutto corrispondeva al vero, i creditori dovevano essere pagati quanto basta e non un soldo di più per assicurare la libertà dei ragazzi. Pietro avrebbe dovuto registrare questa spesa nel suo bilancio annuale e comunicarla assieme agli altri registri. Gregorio conclude la lunghissima lettera con un'ammonizione. Rileggi con premura tutto quanto ti ho detto e lascia da parte la negligenza che ti è familiare. Trovo queste lettere che parlano della vita comune e delle relazioni economiche tra uomini del VI secolo molto più affascinanti di quelle indirizzate ai potenti del tempo. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Come anticipato, Gregorio utilizzava il considerevole potere economico del patrimonio di San Pietro soprattutto a fini caritatevoli, per come li intendeva lui, ovviamente. Per esempio, in una lettera a Gregorio dona ad un vescovo mille modi di grano, duemila se Pietro fosse riuscito a raccimolarli, in modo da alleviare una carestia nella sua diocesi. In un'altra lettera, Gregorio chiede ad un rector di intervenire affinché la donazione a favore di un orfano, una casa, venga assegnata dalle autorità il più speditamente possibile. In un altro caso, Gregorio difende anche gli umilissimi, 
Una schiava e suo marito debbono essere protette contro le violenze di un uomo potente, un vir clarissimus, quindi un membro dell'aristocrazia, che deve essere indotto a desistere dal suo comportamento o a portare le sue rimostranze di fronte al rector. Ancora, un certo urbico, defensor della chiesa Tivoli, era morto lasciando un grosso debito nei confronti della chiesa che fu rimesso da Gregorio ai suoi figli. Ci facciamo garanti che nessuno abbia ancora pretese per nessun motivo riguardo a quello che con questo condono vi concediamo, sostiene Gregorio, utilizzando la sua lettera come certificato di garanzia a valere con i suoi successori, qualora questi avessero tentato di rivalersi contro i figli di Urbico. Gregorio però, oltre agli indigenti, si occupa anche dello stile di vita della sua classe sociale, i senatori e i proprietari terrieri, ormai in ristrettezze economiche a causa dell'invasione Longobarda. In questo è decisamente un uomo del VI secolo. La carità non è solo verso i poveri, ma serve a mantenere l'originale struttura sociale della società imperiale. Quello che importa è se si è più poveri di quella che dovrebbe essere la ricchezza naturale. Ad esempio, Gregorio scrive al rector Carneade della Campania. Ti avevo raccomandato quando sei partito di avere cura dei poveri. E invece, a malapena ti sei curato di poche persone. Dispongo pertanto che tu dia alla signora Pateria, mia zia, 40 solidi per le scarpe dei servi e 400 moggi di frumento. Alla signora Palatina, vedova di Urbico, 20 solidi e 300 moggi di frumento. Alla signora Viviana, Vedova di Felice, 20 solidi e 300 moggi di frumento. Recati da loro al più presto, almeno per il giorno di Pasqua, e con l'aiuto di Dio torna da me con il conto al completo. Come si può vedere dal trattamento speciale della signora Pateria, è sempre meglio essere la zia del Papa. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Negli uffici dell'amministrazione centrale della chiesa, il prototipo di quella che diverrà la moderna curia pontificia, convergevano tutti i rendiconti di Rector, oltre ai fondi e alle spedizioni di grano. Questi fondi erano utilizzati per finanziare le spese della chiesa. Per esempio, sappiamo che 95 libbre d'oro annue venivano utilizzate per sostenere la spesa di 3.000 monache. Giovanni Diacono, biografo di Gregorio Magno e vissuto nel IX secolo, sostiene di aver letto un intero libro conservato negli Scrinia, gli uffici del Vescovo di Roma, nel quale erano minuziosamente indicati tutti i doni e le opere di carità che vennero decise dal Papa nei confronti dei più bisognosi. 
Erea Marcus, lo storico moderno che ho citato più volte per quanto riguarda Gregorio, riassume così il ruolo della diocesi di Roma. La chiesa romana doveva pagare sussidi al governo, ai capi dei Longobardi, doveva riscattare i catturati, comprare il grano per la distribuzione gratuita al popolo. Il Liber Pontificalis di Converso non registra che opere edilizie molto modeste da parte di Gregorio. Come un grande storico del papato ha detto in passato, con Gregorio Roma era diventata, almeno economicamente, una città papale. È un ruolo che ci è confermato nelle lettere dallo stesso Gregorio, come in questa celebre, indirizzata all'Augusta Costantina, moglie di Maurizio. Sono sette anni che in questa città siamo costretti a vivere fra le armi dei Longobardi. Non posso neanche dire quanto viene speso ogni giorno, solo per poter avere il privilegio di vivere fra loro. Ma oltre a questo, questa chiesa spende incessantemente altrettanto per il clero, i monasteri, i poveri e il popolo. A sovrintendere a questi scrigna, in generale, Gregorio promosse anche qui uomini del clero e non i membri dell'aristocrazia laica della città. Presso i vertici cittadini iniziò a farsi strada l'impressione che l'unica via di avanzamento sociale fosse quella di indirizzare i propri rampolli verso una carriera ecclesiastica. Ed è quanto probabilmente avvenne, visto il progressivo avvizzirsi delle istituzioni pubbliche romane sotto Gregorio. E se il clero era avvantaggiato rispetto ai laici, i monaci furono preferiti da Gregorio al clero ufficiale. Questo potrà stupirvi, ma nel VI secolo i monaci non facevano generalmente parte del clero, ma di questo parleremo in un altro episodio. La promozione dei monaci, spesso uomini semplici e austeri, molto diversi dalla gerarchia tradizionale di preti su diaconi e diaconi, non deve essere stata una politica molto popolare tra gli alti papaveri del clero romano. Ancora meno popolare deve essere stato l'utilizzo del patrimonio di San Pietro a favore di indigenti e poveri. La chiesa aveva sempre utilizzato le sue proprietà per fare carità, ma Gregorio portò il tutto ad un altro livello, diventando il garante di ultima istanza per tutta la popolazione della città di Roma, e non solo. Siamo certi che queste due politiche non fossero popolari nella totalità del clero perché, con la morte di Gregorio, ci fu una vera e propria reazione. Il clero elesse diversi successori in antitetica posizione rispetto a Gregorio, segno che la sua politica non era universalmente accettata. Ma se il clero e gli alti papaveri erano divisi su Gregorio, il popolo, comprensibilmente, era di tutt'altro parere. Non sembravano averne abbastanza di Gregorio, tutti adoravano l'austero monaco che viveva la vita di un santo, allo stesso tempo obbligando la ricca chiesa romana a distribuire loro una parte del ricavato delle enormi proprietà del patrimonio di San Pietro. La popolarità di Gregorio, come spesso accade, si trasformò in vero potere politico. Niente dà più legittimità a governare dell'autorità morale e della popolarità, e Gregorio ne aveva pacchi di entrambe. Gregorio iniziò semplicemente a dare ordini a chiunque in Italia, aspettandosi che ubbidissero, anche quando non era lui formalmente il capo. La sensazione che abbiamo leggendo le sue lettere 
e che il suo desiderio fosse il più delle volte rispettato, questo almeno nel Ducato Romano e in Campania, le aree a lui più vicine. Come accennato, alla fine del suo pontificato era Gregorio a convocare il Senato, non viceversa, ed era lui a scrivere agli imperatori a nome di tutta la città. Alla sua morte, nel 604, Roma ormai ubbidiva a lui, e a lui soltanto. Non c'era più senato, né prefetto del pretorio, né magister militum che tenessero. Queste cariche o non esistevano più, o non contavano più nulla. Ad inizio VII secolo Roma, di fatto, era già una città papale. Lo era politicamente quasi altrettanto come lo era economicamente. Questo non vuol dire che il papato avesse ottenuto l'indipendenza. Roma poteva ormai ubbidire al papa, ma il vescovo di Roma restava un importante ingranaggio della macchina imperiale romana. Gregorio poteva essere dominante a Roma, ma aveva pur sempre un superiore a cui far riferimento. Per chiarire questo punto, dobbiamo passare alla relazione tra Gregorio e l'impero. Nonostante il suo considerevole potere e la sua influenza politica, Gregorio non va considerato come il primo sovrano di un embrionale stato della Chiesa. Gregorio agiva, per quanto possibile, all'interno della legislazione di Giustiniano, che aveva dato ai vescovi ampi poteri amministrativi, rendendoli un'istituzione di diritto pubblico. Ricordate la prammatica sanzione? Cito anche qui R.A. Marcus. Nella legislazione di Giustiniano, il diritto civile e quello canonico si sovrapponevano. L'applicazione del diritto canonico divenne una responsabilità dei pubblici ufficiali, tanto quanto lo fosse dei vescovi. Di converso, Giustiniano aveva esteso i privilegi del clero assieme alle sue responsabilità giurisdizionali. L'imperatore ampliò infatti i loro doveri di supervisione dell'amministrazione civile delle città e delle regioni circostanti. Il termine chiesa imperiale non rende forse altrettanto bene l'integrazione totale tra chiesa e impero di quanto lo faccia il termine tedesco Reich Kirche. In questo passo Marcus intende che non era davvero ancora possibile dividere la chiesa dall'impero. Formavano un tutt'uno simbiotico. In questo Gregorio era solo uno dei vescovi più importanti dell'impero. Nell'ideologia imperiale, l'impero e lo stato romano sono l'impero cristiano, o spesso la respubblica cristiana. Compito dell'imperatore è di difendere e far prosperare lo stato cristiano, proteggendo la chiesa e promuovendo la cristianizzazione di tutti i popoli circostanti. In questo quadro, per Gregorio il punto di riferimento era Costantino, o almeno il Costantino della tradizione cristiana un sovrano che convertiva lo Stato al cristianesimo, propagandando il Vangelo ai propri sudditi in modo da convertirli alla luce della vera fede. Che Costantino non fosse esattamente questo, ovviamente non era ormai più noto nel VI secolo. Per Gregorio l'impero e la chiesa facevano parte dell'ordine divino delle cose, non gli sarebbe mai passato per la testa di mettere in dubbio l'autorità imperiale, 
questo anche quando l'esarca lo mandava in bestia o quando scambiava una dura lettera con Maurizio, al quale Gregorio si rivolgeva con la massima deferenza anche quando era in completo disaccordo. Ciò detto, Gregorio non fu un grande stimatore di Maurizio e fu uno dei primi a rallegrarsi della sua prematura dipartita. Eppure sapeva quale fosse il limite del suo potere legale. Di fronte ad una legge emanata da Maurizio, fu richiesto a Gregorio di promulgarla nel suo territorio di competenza. La legge proibiva a persone che da poco avevano lasciato cariche civili o militari di entrare nel clero o nei monasteri, forse questo per evitare che si riducessero troppo le riserve di personale amministrativo e militare a disposizione dell'impero. Gregorio non era per nulla d'accordo e lo fece sapere all'imperatore, molto chiaramente. Sarò anche solo polvere e un piccolo verme della terra, ma non posso rimanere in silenzio, perché trovo che questa legge sia offensiva nei confronti del Signore, creatore di tutte le cose. Detto questo però, Gregorio emanò la legge e la trasmise a tutti i vescovi dell'Italia suburbicaria, come era suo compito nello strano mix di ruoli amministrativi e religiosi che ormai caratterizzava i vescovi della chiesa imperiale. In definitiva, il ruolo del vescovo di Roma, paradossalmente, non mi pare molto dissimile da quello di un esarca, almeno per il solo ducato romano. Il patriarca di Roma ha consolidato su di sé diversi poteri emergenziali, ma sempre all'interno del Commonwealth romano, la Repubblica Cristiana. In questo stato cristiano imperiale, Gregorio sapeva di ricoprire uno dei ruoli più importanti. Eppure vorrei concludere questa prima parte esplorando la relazione tra il Vescovo di Roma e gli altri patriarchi della cristianità, perché sotto Gregorio vediamo all'opera il lento cambiamento degli equilibri di potere tra le sedi apostoliche della cristianità. Nell'impero c'erano cinque, anzi forse sei patriarchi. I quattro più antichi erano Roma, Antiochia, Alessandria e Gerusalemme. Il quinto era Costantinopoli. Del sesto parleremo nel prossimo episodio, perché è una storia interessante. Come abbiamo visto nel corso dell'intero podcast, il ruolo del vescovo di Costantinopoli è andato crescendo nei secoli. All'inizio del IV secolo, il vescovo di Bisanzio era solo uno dei tanti sotto l'autorità di Antiochia. Il trasferimento a Bisanzio della capitale dell'impero non poteva che avere conseguenze anche sul prestigio del suo vescovo. D'altronde, come spiegare altrimenti l'importanza anche di Roma? L'ascesa del vescovo di Nuova Roma fu sancita nei concili di Costantinopoli e di Calcedonia nel IV e nel V secolo. Questi concili portarono il vescovo della città a diventare uno dei cinque patriarcati della cristianità, la suddetta pentarchia. Non solo, il patriarca di Costantinopoli ricevette la precedenza su tutti gli altri patriarchi, con l'esclusione del vescovo dell'antica Roma. Con un solo colpo, Costantinopoli aveva scavalcato Antiochia ed Alessandria, di ben altra tradizione e caratura apostolica. Questo processo dimostra, assieme a molti altri esempi, come in realtà l'importanza di un vescovo seguisse in parte il successo e l'importanza della città stessa. 
Costantinopoli era stata in costante ascesa per tutto il quarto, quinto e sesto secolo, praticamente il periodo coperto finora dal podcast. Il suo vescovo aveva fatto altrettanto, giovandosi della vicinanza dell'imperatore e della crescente importanza della città. Un'ulteriore evoluzione c'era stata durante lo scisma cacciano, che aveva temporaneamente diviso Roma e le chiese orientali, questo durante il regno di Zenone e Anastasio, ricordate forse l'Enoticon? In occasione dello scisma, il patriarca di Costantinopoli aveva preso su di sé un nuovo titolo. Nei documenti, i vescovi di Nuova Roma avevano deciso di farsi chiamare Patriarca Ecumenico, dove ecumenico in greco vuol dire universale. La chiesa di Roma non aveva mai accettato questo titolo, d'altronde non sarebbero stati piuttosto i vescovi di Roma a dover essere considerati i patriarchi universali. Dopo il disastroso pontificato di Vigilio e la rovina della vecchia Roma nel corso della guerra greco-gotica, i papi non avevano potuto far molto a riguardo. Nel generale declino dell'Italia, i patriarchi occidentali non avevano avuto la forza per forzare la questione verso le autorità a Costantinopoli. Il predecessore di Gregorio, Pelagio II, aveva bloccato la pubblicazione degli atti di un sinodo tenutosi a Costantinopoli perché portava ovunque questo intollerabile e arrogante titolo nelle parole di Pelagio. Dal 590, una volta diventato papa, Gregorio era andato lamentandosi del titolo che Costantinopoli si era arrogata e aveva voluto farlo sapere anche all'imperatore, ma inizialmente solo verbalmente, o almeno così ci informa Gregorio. Nel 595, mentre era in corso l'attesa corrispondenza tra l'imperatore Gregorio per quanto riguardava le trattative con Agilulf, che come ricorderete fu uno dei momenti più tesi delle relazioni tra Costantinopoli e Roma, Gregorio ricevette una lettera dal patriarca di Nuova Roma. Questa lettera, nelle parole del Papa, grondava in ogni passaggio di questo offensivo titolo. Di solito Gregorio scrive in modo almeno formalmente umile nelle sue lettere, anche se a volte pare animato da un forte senso di urgenza e dall'abitudine a comandare. La risposta al patriarca di Costantinopoli tradisce però un certo stress e una forte irritazione. Ecco quanto scrive Gregorio. La cura della Chiesa Universale è stata affidata a Pietro, principe degli apostoli. Lui ha ricevuto le chiavi del regno dei cieli e il potere di chiudere o liberare le anime è stato dato a lui. Eppure non è chiamato l'apostolo universale. Invece quel sant'uomo, il mio collega Giovanni, cerca di farsi chiamare Vescovo Universale. Sono dunque obbligato ad urlare ad alta voce. O tempora, o mores. Gregorio non la manda a dire e passa ad enumerare i tanti vescovi della chiesa costantinopolitana che a suo dire l'hanno macchiata di eresia, come il nostro vecchio amico Nestorio, per esempio. Il titolo di principe apostolico, sottolinea Gregorio, era stato offerto dal concilio di Calcedonia ai successori di Pietro, ma era stato rifiutato in modo da evitare di ridurre il ruolo degli altri grandi patriarchi. Perché? Scrive Gregorio, Roma non cerca la gloria neanche quando le viene offerta, mentre altri provano ad usurparla quando non ne hanno diritto. Il Papa, in un'altra lettera, si rivolge direttamente anche allo stesso patriarca. 
Chiunque chiami se stesso Vescovo Universale o desideri questo titolo, nel suo orgoglio non è altro che un precursore dell'anticristo. Questo è ovviamente il punto di vista di Gregorio e della Chiesa Romana. Dal punto di vista costantinopolitano, ormai Roma deve essere parsa davvero poca cosa. Le macerie di una grande città dove si nascondeva, circondato dai barbari, l'ultimo successore di Pietro. Cos'era l'antica Roma a paragone dello splendore della metropoli del Bosforo? Cos'era il vescovo di una cittadina ai confini dell'impero contro la magnificenza della capitale dei Romani? Per Nuova Roma, come c'era un unico imperatore universale, doveva esserci anche un patriarca universale. Costantinopoli dunque non si curò delle proteste papali e continuò ad utilizzare il titolo che si era data. Un altro piccolo elemento di frattura tra le due chiese era stato inserito nel corpo della cristianità. Ci vorranno però ancora cinque secoli prima di arrivare alla rottura definitiva. Aggiungo che, ancora oggi, nella chiesa orientale, il vescovo di Costantinopoli è il patriarca universale. Gregorio si lamentò dell'uso di questo titolo da parte di Costantinopoli anche con i suoi colleghi di Alessandria e Antiochia, senza però mai aver risposta o supporto. Alla fine però tutta questa controversia spinse Gregorio a ribattere all'orgoglio di Costantinopoli con un titolo questa volta orgogliosamente umile. Gregorio non è il primo papa che si fa chiamare servo dei servi di Dio, ma lo farà in modo più costante e per certi versi polemico, quasi a far da contraltare a Nuova Roma e al suo orgoglio. E Servo dei Servi di Dio è forse il titolo che più piacque ai successori di Gregorio Magno. Nell'annuario pontificio del 2010, la fonte originale della titolatura dei pontefici, il Papa di Roma è definito in questo modo. Vescovo di Roma, vicario di Cristo, successore del principe degli apostoli, pontefice massimo della Chiesa Cattolica Universale, patriarca della Chiesa Latina, primate d'Italia, arcivescovo metropolitano della provincia romana, sovrano dello Stato della città del Vaticano, servo dei servi di Dio. La posizione finale è quella di maggiore importanza. Nonostante però il contrasto con Costantinopoli, non si deve assumere che Gregorio intendesse rompere con la chiesa di lingua orientale. Questa rottura era lontanissima dai pensieri di Gregorio, che dalle lettere non sembra neanche di pensare di poterla prendere in considerazione. Gregorio, da parte sua, non concepì mai la chiesa occidentale come altra e diversa o separata dalle chiese occidentali. Per Gregorio c'era una sola chiesa della Repubblica Romana, il successore di Pietro era il primo tra gli uguali, il più importante dei patriarchi della cristianità, ma vedeva degli altri patriarchi dei colleghi, non dei sottoposti. In questo Gregorio è ancora decisamente un vescovo del papato bizantino. La ribellione di Roma contro Nuova Roma è ancora ben lungi da venire.
E con questo voglio terminare questa prima parte dell'episodio dedicato a Gregorio Magno. Nella seconda parte vedremo quale fu il ruolo di Gregorio all'interno di tutto il mondo mediterraneo. A fine VI secolo, infatti, il mondo romano ed ex romano resta integrato in un'unica civiltà mediterranea. Gregorio interagisce con tutti, con i Visigoti e i Franchi, con le chiese vicine e lontane, in ogni angolo del mondo conosciuto. Il suo volere influenza la politica e le decisioni future. Una buona notizia è che la prossima puntata sarà settimana prossima. Non penserete mica che vi faccia aspettare due settimane per avere la seconda parte di un episodio, vero? E quella sarà anche una buona occasione per farci gli auguri di Natale. A tra sette giorni dunque. Grazie mille per l'ascolto. In particolare a Riccardo Santato, autore di dozzine di fantastiche musiche per il podcast. Seguite il suo canale su YouTube, link nella descrizione. Grazie agli ottimi attori del podcast, Valerio e lo stesso Riccardo. Grazie di nuovo ai sostenitori a livello Dante Alighieri, Massimiliano Pastore, Musumeci, Manuel Marchio, Mauro, Marco Il Nero e Massimo Ciampiconi. Oltre che ovviamente Leonardo Da Vinci, Paolo, David, Pablo, Simone, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Edoardo, Stefano, Luca Carlotta, Maria Teresa, Nicole e John. Siete voi, con il vostro aiuto ogni mese, che rendete possibile questo podcast. Se il podcast vi interessa, vi ricordo che un modo gratuito di sostenerlo è di lasciare una recensione su iTunes. Vi ricordo che potete sostenere il podcast con una semplice donazione o sottoscrivendo un abbonamento a Patreon, Taipi o Storia d'Italia. Sul mio sito italiastoria.com trovate tutte le risorse, con mappe, genealogie, oltre ai testi del podcast. Alla prossima puntata! Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.